1: ja, und heute, äh, passend auch zu unserem Namen, möchten wir äh, mal wieder ja, zurück zu unseren Wurzeln, würde ich schon fast sagen, und, und uns mit einem ganz besonderen Dilemma heute
0: beschäftigen. Nämlich das, was man hauptsächlich äh, in der Philosophie kennt oder eben auch in der, in der Ethik, ne, ist das ein ganz großes Thema, das Gefangenen-Dilemma.
1: Genau, und äh, wir äh, schauen uns mal an, was das denn überhaupt ist, warum das auch in unserem Alltag relevant sein könnte und auch, was ähm, auch Corona damit zu tun haben könnte und auch die Hamsterkäufe, die so mhm. getätigt wurden. Und ähm, damit ihr euch das aber auch ein bisschen besser vorstellen kann könnt, würde ich sagen, ähm, schaffen wir nochmal
0: mal so eine ganz realistische Situation. Genau, schließt eure Augen und stellt atmet euch tief durch. Atmet tief durch, schnappt euch euren Kaffee, Tee oder Gin und stellt euch folgendes vor. Genau. Äh, Claudia und ich, wie ihr wisst, machen wir
1: ein berufsbegleitendes Studium. Und es ist ja schon ganz schön hart. So. Und wir sind zwar gerade an der Bachelorarbeit, aber haben jetzt auch gerade so gemerkt: boah, jetzt noch so eine Bachelorarbeit schreiben. Dreieinhalb Jahre studiert reicht auch. Wir brechen das ab, kündigen auch
0: unsere Jobs, weil. Ja, ja, wenn schon, denn schon? Ey, kein Bock mehr, ne? Also, jetzt gerade nach Corona einfach alles hinschmeißen und nochmal neu irgendwas anderes machen. Genau, und dann lieber was Richtiges und worauf. Was äh, du los? Hast du einen Vorschlag? Ja, vielleicht so ein bisschen Steuerhinterziehung, Schmuggeln <lacht> oder auch Bestechung. Ja, also mal wirklich eine ganz andere Richtung als eine richtige, seriöse Richtung ja, einsteigen. Finde ich gut. Finde ich gut, da brauchst du eigentlich gar nichts weiter zu sagen. Du hast mich schon. Ich bin dabei. Ja, okay. Ja. Also, stellt euch vor, wir machen das so. Naja,
1: gut, aber. Es gibt ja dieses Phänomen der Überschätzung mhm. und äh, nehmen wir jetzt mal an, ähm, ja, dass wir mit der Steuerhinterziehung auffliegen und äh, dann eben es zu einem Prozess kommt, wir vor Gericht eben kommen bezüglich dieser Steuerhinterziehung der einen Sache, die wir gemacht haben und uns die anderen Sachen nicht nachgewiesen werden
0: können. Und ähm, weil wir ja Füchse sind. Ihr ja, müsst jetzt einem also, Part. Während ihr da jetzt sitzt mit geschlossenen Augen, stellt euch uns mit Fuchsohren vor. Ganz wichtig Fuchsohren, an der Stelle. Ja. <lacht> Und einem Fuchsschwänzchen vielleicht.
1: Ja. Weil ich ja immer so fuchsig werde, wenn die Technik ja. nicht funktioniert. <lacht> Zum Beispiel. Ähm, ja. ah. Genau, also wir sitzen da eben, äh, uns wird der Prozess gemacht bezüglich der einen Sache, die wir gemacht haben. Aber die Ermittler haben schon so die Vermutung, hm, das steckt vielleicht mehr dahinter. Und äh, die sind ganz pfiffig setzen uns in zwei unterschiedliche Räume. Und schlagen uns eben
0: unterschiedliche Situationen oder Möglichkeiten vor. Genau, also eine sogenannte Kronzeugenregelung ist, oder ein Kronzeugenvorschlag, der uns da unterbreitet wird. Nämlich, dass wir entweder beide gestehen können. Dann würden wir uns beide eine Strafe teilen von, was was war in unserem Konstrukt gedacht? Drei Jahre. Drei Jahre würden wir bekommen, wenn wir beide gestehen. Ja, gesteht nur eine von uns beiden, dann würde derjenige aufgrund der Kronzeugenregelung, der gesteht. Diejenige von uns würde freikommen. Genau. Während die andere eben äh, 15 Jahre bekommt. Also schon erheblich mehr. Schon erheblich mehr. Und für den Fall, dass wir beide schweigen, also dass wir beide einfach ähm, ja unserer äh, Sache treu bleiben und darauf vertrauen, dass die jeweils andere auch nichts sagt, würden wir natürlich überhaupt nicht belangt werden. Na ja, doch, ein Jahr dann für die eine für Sache. Die, für die Steuerhinterziehung. Genau. Aber eben nicht für die äh, für die beiden anderen Sachen. Ne, das ist, ähm, genau.
1: Also auf jeden Fall deutlich weniger als in den anderen beiden Dingen. Und in, eben im Gefangenen-Dilemma ähm, gibt es aber eine sogenannte ähm, strikt dominierende Entscheidung. Und da wird eben davon ausgegangen, dass man eben abwägt, wie ist jetzt die individuell beste Entscheidung für mich? Und wenn ich jetzt eben davon ausgehe, dass zum Beispiel ähm, Claudie sprechen würde mhm. dann ähm, wäre es ja für mich immer noch besser, wenn ich auch reden würde ähm, weil wir uns dann sozusagen die Strafe dann teilen würden und ähm, wenn sie nicht reden würde wäre es für mich ja auch immer noch die beste Variante wenn ich dafür reden würde, weil dann diese Grundzeugenregelung
0: ja greifen würde so, Chrissy, surprise, surprise. Genau das Gleiche gilt natürlich auch für mich. Ja. ja. Ich sitze natürlich so da auf meinem Stühlchen, wedle mit meinem kleinen Fuchsschwänzchen, während eines meine Fuchsöhrchen runterhängt <lacht> und das andere, ähm, so wie, wie andere mit dem Däumchen drehen, so wedelt das andere Öhrchen bei mir durch die Gegend. und ich überlege mir, Mensch, die gute Chrissy, wir sind zwar immer, wir sind zwar so eng miteinander, aber was macht sie jetzt da drüben, Ja, wenn sie jetzt diese Gedanken durchspielt? Und ich denke mir da natürlich auch. Also wenn Chrissy jetzt was sagt, das ist natürlich für mich auch besser, wenn ich auch was sage. Ja, ist genau das gleiche. Oder selbst wenn sie schweigt, wäre es natürlich für mich auch besser. Also jetzt mal rein egoistisch gesehen. Egoistisch gesehen. Und da kommen wir eigentlich an den eigentlichen Punkt bei dem Gefangenen-Dilemma. Und das ist ja das Dilemma. Das ist das eigentliche Dilemma. Denn äh, wenn wir beide natürlich nichts sagen würden, kämen wir natürlich zusammen gesehen am besten. Ja, dabei aber weg, ne? das Ding ist ja, wir können uns ja nicht wie hier abstimmen mhm. und sagen,
1: ja Mensch, wir sind jetzt mal ähm, beide leise und sagen nichts, mhm. äh, sondern müssen ja irgendwie abwägen, was die andere Person mhm. sagt und trotzdem immer noch ähm,
0: ja auch unseren individuellen Nutzen dabei im Blick haben. Okay Chrissy, jetzt mal Butter bei die Fische. Wenn ich da jetzt so sitze, mein Fuchsöhrchen, das kreist ja nicht nur so. Ne? Das kreist <lacht> nämlich hauptsächlich, um die Frequenzen aus dem Nebenraum auffangen zu können, während du da natürlich sitzt. <lacht> Und mich würde es natürlich mega interessieren, was würdest du da machen? Würdest du mich in die Pfanne hauen? Für den ganz realistischen Fall, dass wir mal in diese Situation kommen. Ja, also ähm. Corona haben wir ja schon mal. Wer weiß, vielleicht. Ja, vielleicht das ist der es ja wirklich so machen.
1: realistisch, dass wir die Bachelorarbeit hinschmeißen die den ganzen mehr, drei Jahre. Ja. Äh, nein. Ähm, ich versuche mich mal in diese Situation reinzuversetzen. Aber ich bin ja eh immer fürs Reden und fürs Ehrlichsein. Deswegen, ähm, ich würde wahrscheinlich äh, ganz eingeschüchtert da sitzen, wahrscheinlich noch anfangen zu weinen, ja
0: okay, ich war's, ich war alles. Ich ganz alleine vor allem. Ne? Ja, 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 ich würde ich würd dich wahrscheinlich noch in Schutz nehmen. Ach ernsthaft? Ach, wie süß du bist. Ja, oder, warte mal kurz. Kann ich dann auch sagen, nicht nee, wir war, hin, sondern Chrissy war's, das wäre ja auch Ja, <lacht> das dann wäre aber die Freundschaft <lacht> ganz schnell beendet. Ja, weil eine von uns im Knast sitzt und die andere nicht. Aber ich komme nicht besuchen. Ja, danke. Ja. <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, wenn ich da sitzen würde, ich muss mir ja überlegen, was würdest du tun? Und ich weiß, du bist ja... Obwohl, ich würde, glaube ich, doch dann sagen, dass du, da, damit
1: wir dann die Zeit, vielleicht können wir uns ja dann so ein Zimmer teilen. Ja, auch schon mal überlegt, wegen Navigier oder so, wäre für Schimpf günstiger... Bezüglich der Mietkorn. Ja,
0: absolut. Wenn die die Mietpreisen auf jeden Fall. Aber wir haben auch nicht so viel Auslauf, glaube ich, wie bei den... Naja, okay, gut, andere, andere Story. Aber ähm, ja, tatsächlich ähm, glaube ich nicht, dass du schweigen würdest.
1: Nee, also schweigen mhm. steht gar nicht zu dir. Ich wusste nicht... Ich glaube, ich würde schweigen indem wie du damit beteiligt warst. Also ich glaube, ich würde dich weder in Schutz nehmen oder weder klar sagen, ähm, was du damit getan hast. Da würde ich mich, glaube ich, zurückhalten.
0: Dabei sind wir bis auf die Fuchs um, und weder verwandt noch verschwägert. Hm.
1: Ja, aber da ja, kann ich mich da nicht trotzdem zurückhalten.
0: <lacht> Können wir ja, mich ja ich nicht.
1: Will keine Ahnung. Ich will keine Ahnung, weiß ich, nicht. ich weiß auch, nicht, <lacht> ich bin da auch nicht so ganz schön <lacht> drin. Jedenfalls wäre das so im hypothetischen Fall so dass ja aber du? Du würdest
0: schweigen. Äh, natürlich ich würde die äh, 15 also, Jahre kassieren. Ich, pass auf, das Ding ist ja, ich sehe ja, oder die Überlegungen, die wir ja hier rein hypothetisch natürlich führen, ja? Denn, äh, ich weiß ja, dass du nicht schweigen könntest. Das heißt, ich weiß ja eigentlich schon, dass du redest. Und deswegen würde ich ja weniger, deswegen muss ich ja davon ausgehen, wenn du redest, was ist dann für mich die beste Strategie? Zu schweigen?
1: <lacht> weißt du? Und dann hast du für 15 Jahre lang ein Hobby.
0: Ja, super. Zumindest brauche ich mich dann nicht mehr darum zu sorgen. Was uh, deine Hobbys sind? Ich glaube auch, das wäre relativ schnell klar dann vielleicht. Ja. <lacht> ja, nee, aber ich würde dann natürlich auch reden. Weil wenn du redest, dann muss ich ja auch reden.
1: Naja, musst du nicht. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die dann sagen
0: würden, ah, ha, ha, ha,
1: gut für mich, schlecht für... Mein Raum nach. Ja, nein, ich gehe geh mal
0: davon aus, weil du ja grundauf ehrlich bist, äh, und in dem Moment, wenn die uns beide schon auf die Anklagebank setzen, zurecht, dann äh, geht es auch nicht darum, ob das eine von uns beiden war, sondern ob wir es waren. Also wir, ja. Ja. Und dann ähm, gehe ich mal davon aus. Und du bist ja auch ein offenes Buch für mich zumindest, dass ja, man dir das auch ansieht, dass da. Wahrscheinlich müssten die äh, gar nicht die Aktion mit mir abziehen. Ja, so. ja und dann äh, würde ich dann natürlich auch was sagen, klar. Ja. Ja. So.
1: so weit zu unserem Konstrukt zum <lacht> Gefangenen-Dilemma. Weißt du, was mich sehr beruhigt, Claudi? Na? Dass ich weiß, dass wir niemals in diese Situation <lacht> kommen werden.
0: Und oh, also, wie oft ich das in meinem Leben schon gesagt habe. Nee, ja, aber da, also, da bin ich äh,
1: ja. felsenfest davon überzeugt. Also mhm. das, also gut, ich kann nur von mir reden. ne? Aber <lacht> jedenfalls, äh, dass
0: wir da in den zwei Räumen sitzen. Äh, ja, das ist auch sehr, sehr unwahrscheinlich. Das stimmt schon. Ja. Ja. Nee, ja, aber gut, das war jetzt ja vielleicht ein bisschen abstrakt, aber wir haben es versucht, für euch so konkret wie möglich zu gestalten. Ja. Wir sind natürlich auch gespannt, was ihr so machen würdet. Stellt euch mal vor, ihr würdet das mit einem sehr, sehr engen Freund, einer sehr, sehr engen Freundin durchspielen, dieses ganze Konstrukt. Ist ja mal spannend, diese Überlegung irgendwie anzustellen. Aber nun, Chrissy, wir haben da vielleicht noch ein paar andere Beispiele. Wo könnte das denn sonst noch so interessant sein? Genau,
1: also wir, es ist halt ähm dieses Gefangenen-Dilemma ist halt eine Spieltheorie, die auch ähm, in der Volkswirtschaft eben ganz relevant ist und eben auch im Marketing, wo wir herkommen. Mhm. Und da ist es eben so, wenn jetzt zum Beispiel ein Markt von nur ein paar wenigen Unternehmen äh, beherrscht wird, die halt so eine ganz große Marktmacht haben, wie zum Beispiel im ähm, Sportwarengeschäft äh, Nike und Adidas, ähm, dass es dann so ist, wenn sich ähm, Nike überlegt, Mensch, wir machen jetzt mal eine richtig äh, coole Rabattaktion, setzen da mal unsere Preise runter, dass ja dann ähm, Adidas die Wahl hätte, ähm, zu sagen, okay, ich bleibe jetzt bei meinen höheren Preisen, kann aber davon ausgehen, dass ähm, viele sicherlich die ähm, Preise von ähm, Nike bevorzugen, weil sie eben gerade runtergesetzt sind, was einmal eben den Absatz schwächt oder Adidas geht mit, senkt auch die Preise, nimmt dadurch aber auch eine geringere Marge in Kauf und eben so auch einen geringeren Gewinn und das ist ja dann auch wieder so eine Sache, ähm,
0: beide Sachen ja nicht so cool mhm. für äh, alle Beteiligten. Ja, oder nicht nur mit Preisausgabe, auch so, das funktioniert natürlich genauso gut mit Werbeanzeigen schalten, mhm. na, ob man das nun machen sollte oder nicht. Und davon man, sind ja gewisse Kosten damit verbunden. Und wenn man jetzt sagen würde. Ich lasse es halt bleiben, dann ist eben davon auszugehen, dass die Konkurrenz für den Fall, dass sie das tut, natürlich eben den Umsatz steigern kann oder eben deutlich steig mehr steigern kann als das eigene Unternehmen und äh, in dem Fall, dass es eben beide tun, ist die Umsatzsteigerung bei Weitem nicht so groß, als hätten zum Beispiel beide darauf verzichtet, weil ja, ja die Werbemaßnahmen ja selbst ja auch ähm, mit berücksichtigt werden müssen bei dem ganzen Konstrukt.
1: Genau, also die effizientere Lösung wäre eben auch jetzt in diesem Nike Adidas Beispiel, wenn halt beide einfach die Preise gleich bleiben. Verhalten. Einfach nichts zu tun, ne? aber das fällt nichts uns tun. immer
0: sehr, sehr schwer, oder?
1: <lacht> nichts tun und warten, ja. ja. Und gerade wir äh, kommen ja aus dem Marketing. Mhm. so Und da ist ja immer so zu gucken, okay, welche Aktionen kann jetzt welchen Mehrwert bringen? Ähm, und dann ist es auch schon mal ganz spannend, das nochmal so aus einer anderen Perspektive
0: zu betrachten. Es ist ja auch was super Menschliches. Es ist ja, also wenn man jetzt überlegt, dass zum Beispiel... Eine, wenn jemand jetzt eine Straftat begeht, hm. dass das viel, viel schlimmer gewertet wird, als wenn jemand Hilfe unterlässt, zum Beispiel. Also etwas Falsches zu tun aus Grund, also aufgrund von Unterlassung, empfinden wir ja immer als, weil es ja was Passives ist, hm. als weniger schlimm, als, als etwas aktiv zu tun. Und deswegen ist natürlich dieses Stillhalten, nichts tun, es fällt uns einfach unglaublich schwer. Ja, weil wir dann natürlich auch, wenn die, das Resultat nicht dem entspricht, was wir uns vorstellen, was wir uns wünschen, dann eben ja, auf, auf eine aktive Handlung eben zurückgeführt werden kann, statt eben auf das nichts tun War das irgendwie nachvollziehbar?
1: Ich bin kurz ausgestiegen. Also, habe ich die angesehen. Aber ich dachte so, okay. Ja, 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 ja. Ähm, lass sie mal reden da drin. Ich, ich, hab, ich hatte vollstes Vertrauen drin, dass... Äh, Aber es sind vor, das rauskommt? Ja, das, ähm, ja, aber das ist zum Beispiel auch das Schöne. also Oder auch manchmal das Problematische, dass äh, Claudi mir das immer ganz gut ansieht, was in meinem Kopf <lacht> vorgeht. Und ich hoffe immer, dass, dass äh, sie mich einfach nur so gut kennt und dass das
0: äh, alle anderen nicht so mhm. offen sehen. Obwohl ich da dir leider die Illusion vielleicht ein bisschen Nein, nehmen würde. M -m. Vielleicht nicht auch im Detail. <lacht> Wenn dich das beruhigt.
1: Nein, tut's nicht. <lacht> okay. Aber ich verdränge es einfach. Nun ja. dann zurück zum Thema. Genau. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Dilemma. Ich glaub, das ist ganz kurz festzuhalten. Wow. Ähm, aber wir haben ja auch angesprochen, also ich meine, es ist ja sowieso gerade äh, ein Dilemma, was uns alle gerade umtreibt. Also diese ganze Corona-Situation. Und äh, vielleicht machen wir auch nochmal eine Folge ähm, allgemein zu Corona, wobei wir das auch so ein bisschen eigentlich umgehen mm. wollen, was natürlich ein sehr auch überhaupt die Situation ist sehr belastend, da will man ja. jetzt vielleicht auch nicht nochmal so die ganze Zeit drüber reden,
0: aber was das ist so, denn eure Meinung? Sagt, Lasst uns doch mal wissen, wollt, genau. ihr, doch, wollt ihr was zu hören zu Corona oder sollen wir das lieber weglassen, weil wir uns auf die schönen Dinge des Lebens konzentrieren sollen? Genau, weil da sind ja mega viele Dilemmata, also es ist ja ein nicht nur ein Trilammer, ein X-Lämmer. Ja, ein, ein X-Lämmer, ganz äh, viele Dilemmata auf jeden Fall. Ja, aber was sehr spannend ist, wir haben einen sehr spannenden
1: Artikel darüber gelesen, dass ja auch gerade so gewisse Handlungen, ähm, die jetzt ähm, so von der Gesellschaft getätigt werden, wenn man es so formulieren kann, auch mit dem Gefangenen, die da mal beschrieben werden kann, wie zum Beispiel die Hamsterkäufe. Weil wenn man sich mal überlegt, das sind ja eigentlich, wenn man das jetzt gesamtheitlich und so aus einer gesellschaftlichen Ebene betrachtet, total unrationale Handlungen. Aber ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl, wenn er einkaufen ist oder oder kannte das Gefühl, wenn er einkaufen war und dieses Regal von Klopapier leer war oder beziehungsweise noch eine oder zwei Packungen Klopapier drin standen. Also ich muss sagen, hm. ich habe diese Klopapierpackung dann mitgenommen, weil ich dann so dachte, hm,
0: wer weiß, wenn's man mal wieder wann es das mal wieder gibt, ja. Ja, ja aber man kann es auch, also ja, super Beispiel übrigens, aber man kann es natürlich auch total wörtlich nehmen, das Gefangenen-Dilemma, wenn man jetzt so sagt, man wäre hm. in seinen eigenen vier Wänden gefangen. Weil auch das funktioniert ja natürlich nur, indem du dich darauf verlässt, dass alle anderen da mitziehen. Klar kannst du ja. egoistisch sein und sagen, naja, wenn das jetzt irgendwie 95 Prozent der Gesellschaft tun, dann macht es ja nichts aus, wenn ich das jetzt irgendwie anders handhabe. Ja. Aber, ja? aber man muss immer, oder man kalkuliert dabei ja immer mit einem, wie reagieren die anderen oder wie handeln die anderen, nicht reagieren, sondern wie agieren die anderen.
1: Ja, also die Lage ist ja dann eigentlich so ein Gefangenendilemma einfach mit ganz, 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 ganz vielen. Also mit 81 weiteren Millionen ja. Gefangenen. Also das äh, Gefangenen wollen wir jetzt aber nicht auf diese, <lacht> auf die Maßnahmen mitziehen, das wollen wir auch <lacht> ganz klar sagen, sondern unbedingt. eben auf die, ähm, auf dieses Beispiel des Gefangenen, die Also deswegen mhm. auch Gefangenen in Anführungszeichen. Und da ist es ja eben so, wenn ich erwarte, dass andere Hamsterkäufe tätigen. Ähm, dann ist es ja eigentlich so die logische Schlussfolgerung, hm, dann sollte ich ja lieber auch nochmal schnell was auf Vorrat kaufen, wie mit dem Klopapier, wenn ich sehe, okay, das Regal ist leer, irgendwann brauche ich sicherlich Klopapier, mhm. dann ist es ja also eigentlich clever, wenn ich was kaufe. Auf der anderen Seite, wenn ich die andere Sache erwarte, hm, dass andere keine Hamstereinkäufe planen zu machen, wäre ich ja auch clever, wenn ich mich dann lieber auch bevorrate. So, und das beschreibt eben dieses ähm, Gefangenen-Dilemma in Bezug auf Hamster-Einkäufe, eben es immer dazu führt, äh,
0: Klopapier zu kaufen. <lacht> ich glaube, am Ende wickeln wir uns mit Klopapier ein. Ja. Das habe ich so verstanden. Nein, und aber was du sagen willst, ist natürlich, dass das einfach die ähm, dominante Strategie ist. Genau. Ja, wie man das halt dreht und wendet, egal, ob man jetzt damit rechnet, dass die anderen ebenfalls die Hamsterkäufe tätigen oder eben auch nicht. Am Ende ist man immer besser damit beraten in dem Moment, wenn man das auch tut, es sei denn, und das ist ja das, worum es eigentlich geht, wenn genau. wir wirklich davon ausgehen, dass es einfach niemand tut. Weil dann haben wir auch den größten gesellschaftlichen Nutzen auf allen Ebenen. Genau. Und wenn ihr jetzt vielleicht denkt,
1: also ich hatte das jetzt äh, gar nicht so dieses äh, Bedürfnis, das zu machen, dann seid ihr vielleicht auch schon darauf gekommen, wie man nämlich diesem Gefangenen-Dilemma auch entgehen kann. Weil es ist ja, gibt ja nicht immer nur eine Sache oder man kommt ja aus dem Dilemma raus. Wir wollen euch ja hier äh, Handlungsempfehlungen geben, wie ihr diesen Dilemma entfliehen könnt. Und zwar bam, 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 bam. ist diese dominierende ähm, Strategie ja immer auf den Einzelnen betrachtet effektiv. Wenn man sich das ja aber jetzt gesamtheitlich mal anschaut und auf die Gesellschaft an ist ja auch sowohl bei dem Beispiel mit dem ähm, Prozess mhm. und mit den Straftaten da natürlich total sinnvoll und logisch, wenn beide halt schweigen und so ist es eben auch, dass man sich das eben vor Augen führen würde, was ist jetzt nicht für mich das Positive, sondern was ist jetzt für, vielleicht für mich und alle anderen die positive Handlung und dann ist es eben nicht dieses okay, äh, wenn alle anderen zu Hause bleiben, dann ähm, kann ich ja jetzt rausgehen und mich mit zehn Leuten treffen, sondern ist es vielleicht so ja, wenn alle anderen und ich bleibe, also zu Hause bleibe mhm. und meine Kontakte beschränke, dann tue ich auch was für die ja. Gesellschaft, dass wir eben da schnell rauskommen. Genauso wie mit den Einkäufen. So, wenn man sich, ich habe mir das halt dann auch so vor Augen geführt, so, Mensch, Christine, äh, ja, es wird dann auch noch was geben. Und in einem anderen Supermarkt, wo ich dann war, da war auch das Toilettenpapier dann wieder voll. So Und ähm, ich glaube, das hat dann auch, das haben ja dann auch viele so gemerkt, das war ja erst im ersten Lockdown ja so extrem, ähm, und dann natürlich auch, wenn man das so jetzt weiß, auch vollkommen verständlich, warum Leute so reagiert haben. Und wenn man das dann einfach nochmal aus einer anderen Perspektive betrachtet. Ähm, er schaukelt sich ähm, einfach super schnell hoch,
0: ne? Ja. Aber es ist, glaube ich, auch eine ganz witzige Story die, äh, Story, die wir dann irgendwann mal unseren Urenkeln erzählen können. Oh, damals da, wo es dann kein Toilettenpapier mehr gab. Ja, aber <lacht> da, also, naja. da frage ich mich auch, was die nachkommen dann denken, ja. Also war das nicht dieser witzige Werbespot von der Bundesregierung mit den Corona-Helden, dass man einfach mal nichts tun sollte. Ja. Ja, war doch, das ist doch super selbstironisch. Kann man ja. doch einfach mal als Story mitnehmen. Mal gucken, was dann passiert.
1: Aber ich fand auch sehr spannend, wie ähm, die unterschiedlichen Länder auch unterschiedliche Dinge mhm. gehamstert haben, aber dass dieses Hamsterphänomen, also dieses eben in Bezug auf dieses Gefangenendilemma, trotzdem ja auch in allen möglichen Ländern ja, Länder vorherrschend war. Genau. Bloß, dass die sich halt nur unterschiedlich ausgewirkt haben. Also das finde ich super spannend. Da sieht man wieder so, ja, es Menschen ticken dann doch in vielen Dingen dann doch sehr ähnlich und das ist unabhängig davon, ähm,
0: welche, welche Ländergrenze man da überschreitet. So sieht's aus. Und zum Thema Hochschaukeln, ähm ja, also bestes Beispiel, Tank, also die generell immer, wenn es um Preise geht ne, in der Wirtschaft, das ist da, glaube ich, immer sehr sehr gut greifbar dann ähm, als konkretes Beispiel. Äh, aber selbst auch beim Bettrüsten zum Beispiel, ne, wenn man jetzt davon ausgeht, dass andere Länder sich jetzt nicht an den Vertrag halten, nämlich dass eben nicht weiter aufgerüstet wird, dann sind ist ja jedes Land irgendwie immer noch mit am besten beraten, das dann heimlich vielleicht doch zu tun, einfach weil man ja nicht weiß, ob es der andere dann irgendwo auch tut oder nicht. Und zumindest ist man so vorbereitet für vielleicht irgendwelche Anschläge und dergleichen. Also ihr seht, das kann auf jeden Fall auf allen möglichen Ebenen, sowohl im Privaten, so wie Chrissy und äh, mich, das irgendwie vielleicht oder auch nicht betrifft mit der Steuerhinterziehung. Ja. Ähm, Eher mit dem Toilettenpapier. Genau, bis hin zu weltpolitischen äh, Sachen ist dieses Gefangenendilemma ähm, wirklich überall vertreten und deswegen glaube ich auch so heiß diskutiert. Ja. Es gibt auch ganz viele mathematische Beispiele, auf die wir jetzt, glaube ich, nicht so unbedingt <lacht> eingehen müssen. Ja, wenn Zwei ich... sind drei Fallen, lassen. das hat beim letzten Mal schon nicht so gut funktioniert. <lacht> ja, das überlassen wir dann lieber anderen. Genau. Wir
1: äh, wollten heute eher so die äh, gesellschaftlichen Aspekte betrachten und natürlich allgemein das Gefangenen-Dilemma an sich, weil wir heißen ja nun mal Dilemma-Lamette und beschäftigen mhm. uns mit den unterschiedlichen Dilemmata. Und da war das natürlich ganz, ganz wichtig. Auch mal so ein Klassiker ähm, zu bringen. Genau. Und ihr könnt uns ja sehr, sehr gerne mal schreiben, ähm, was ihr denn so vielleicht gehamstert habt, so im Geheim, ob das auch das Toilettenpapier war oder ob das, ähm, also ich habe jetzt auch seit Corona immer eine Flasche Wein zu Hause.
0: Eine, Chrissy? Äh, eine.
1: Mindestens. Äh, und dann waren es noch, also ich habe auch immer was Süßes zu Hause gehabt. Also so Knusperflocken oder andere Dinge. Hast das du denn, oder hast du schon, Claudi, das erkannt und das bekämpft, dass du so gesehen hast, okay, das ergibt eigentlich gar keinen Sinn und konntest diesen, diesen Gruppenzwang äh, <lacht> da so
0: entfliehen? Also ihr könnt euch ja an unseren Jahresrückblick vielleicht erinnern oder die Folge dazu, weil Ach, ich anders da gerne noch mal rein, weil es gab ja, ja für mich im April schon diesen einen Moment, wo ich endlich mal wieder Klopapier ergattert habe. Und äh, da bin ich ja an so eine Feuer es, es geht auch anders, ja, es geht wirklich auch anders mit Küchenrolle oder eben mit Wasser, ja, es gibt ja Leute, die waschen sich ja auch, wenn dir jetzt zum Beispiel jemand shitty an den Arm schmieren würde, würdest du ja auch nicht mit Papier dran rumräumen, du würdest dich ja auch waschen, ja, also es ist ganz mal so abwegig, habe ich festgestellt, aber auf jeden Fall, äh, ich, ich schleife ab. Oder, oder an die, oder an die äh, Autotür, das an ist die, nämlich... Ja, das ist mir auch schon passiert, mit jemand, ja... Ähm, darauf würde ich jetzt auch ungern. Kommen wir weg von dem Shitty. Wir sind wir eigentlich, äh, Und, äh, ja. komm zurück zum Thema, wir schleifen ähm, Das Toilettenpapier war natürlich ein für mich ein großes Highlight, dass ich das wieder bekommen habe. Und ansonsten hat sich mein Einkaufsverhalten überhaupt nicht geändert durch Corona. Aber das Echt? liegt jetzt nicht daran, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich müsste von irgendeiner Sache mehr oder weniger kaufen. Ich trinke tatsächlich eher weniger. Auch, weil einfach. Das ich ist so aber nicht gut für die Gesundheit, wie was jetzt. nein, ich meine jetzt eher Alkohol, weil das ist ja so ein gesellschaftliches Ding. Ich trinke ja super gerne hm. in Gesellschaft. Dadurch, dass man ja eher seltener in Gesellschaft ist. In Na, und Zeiten. dass du eher bei mir bist. Und und mit dir trinke ich auch am meisten seit Corona, das stimmt. <lacht> und deswegen musst du auch nichts einkaufen. Ja. Deswegen hat sich mein Einkaufsverhalt nicht geändert, genau.
1: Ah, was ja. spannend. Ja, also ja, dadurch, dass ich ja mehr zu Hause bin,
0: ähm, Genau, brauche ich ja halt auch mehr zu Hause. Ach, du kaufst, glaube ich, auch viel mehr äh, frische Sachen, du kochst viel mehr, ne? Seit, äh, seit du im Homeoffice bist. Ja. Das muss sich ja auch auswirken bei dir, auf dein Einkaufsverhalten. Ja, ansonsten bestelle ich auch mehr.
1: <lacht> Stimmt. Und äh, ja, also und ich hasse es halt, wenn nichts äh, zu naschen im Haushalt ist. Ja. Das ist... Äh...
0: Da wird so unruhig. Fuchsig. Ja. Dann da sind wir wieder ja. am Anfang. Da sind wir wieder mal. Und so schließt sich der Kreis, ihr Lieben.
1: Ja, also äh, so viel zum Gefangenendilemma. Ähm, Lasst uns eure Meinung da. Schreibt uns eine Nachricht. Genau, auch gerne, wenn ihr es nicht verstanden habt und wir <lacht> genau. nochmal einen Versuch starten sollen. Aber ja.
0: Okay, Leute, haut rein, küsst die Hand. Wir hören uns übernächsten Dienstag. Und ganz viele Lametta-Momente für euch. Bis dann. <lacht> Tschüss.